0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Trump oder Biden? Republikaner oder Demokrat? Wer ist denn nun besser für die Börse? Zumindest wenn wir auf die Statistik schauen, gibt es da eine überraschend eindeutige Aussage. Außerdem möchte ich in der heutigen Episode auf eine Saisonalität schauen, die ganz ganz besonders ist, denn es ist eine Saisonalität, die sich ausschließlich in US-Wahljahren zeigt. Also, anhören bitte! So, Trommelwirbel, 3, 2, 1 und einmal aus dem Bauch heraus, wer ist denn nun besser für die Börse? Ein republikanischer Präsident, so wie Donald Trump oder ein Demokrat wie Clinton oder Obama? Wer ist besser? Und ich rede einfach weiter, damit du aus dem Bauch heraus entscheiden musst und dir nicht zu viele Gedanken machen kannst, denn dann wäre es nicht mehr aus dem Bauch heraus. Und es ist, na klar. Die Lage ist doch eindeutig. Die Republikaner lassen die Wall Street einfach in Ruhe machen, lassen die Jungs da ihr Geld verdienen, während die Demokraten mit ihren lästigen Regulierungen des Kapitalismus einfach störend sind. Ja? Dementsprechend hossieren die Aktienmärkte natürlich unter republikanischen Präsidenten und sie dümpeln eher so rum unter den Demokraten. Richtig? Falsch. In der Vergangenheit war es genau andersherum. Die Statistik lügt nicht und insofern schauen wir uns genau die an. Der S&P 500 hat in den letzten 60 Jahren, so lange gibt es ihn schon, der DAX ist ja gerade mal halb so alt, den schauen wir uns gleich noch etwas näher an, in den letzten 60 Jahren hat sich der S&P 500 während demokratischen Amtsperioden im Durchschnitt einen Kurszuwachs von 52 Prozent erarbeitet gegenüber einem Anstieg von 31 Prozent unter einem republikanischen Präsidenten. Und auch beim Wachstum ist ja erfreulich in diesen Zeiten, dass hin und wieder zwischen Wachstum und der Entwicklung an der Börse offenbar auch ein Zusammenhang besteht. Ironie Ende. Also beim Wachstum der US-Wirtschaft lagen die demokratischen Präsidenten mit durchschnittlich 4,4% vor den Republikanern und zwar sehr deutlich, dort waren es durchschnittlich nur 2,8%. Donald Trump würde es vermutlich heute als absolute Fake News bezeichnen, aber ich behaupte, die Politik von Trump könnte Sehen wir mal von seinen Exzessen, sehen wir mal von seiner aggressiven Art, sehen wir mal von seinen Beleidigungen von Randgruppen und, und, und ab. Das würde ich weder als demokratisch noch als republikanisch bezeichnen. Das sind einfach menschliche Schwächen, nennen wir es mal so. Also sieht man von all dem ab, dann könnte die Politik von Donald Trump kaum demokratischer sein. Denn bis auf die Steuersenkung, das ist das ganz große Programm, mit dem er die Wall Street auf seine Seite gezogen hat und wohl auch einen Teil der Wähler. Diese Steuersenkung hat er ja auch tatsächlich dann umgesetzt. Das war zu Beginn seiner Amtszeit. Aber ansonsten setzt er auf eher typisch demokratische Instrumente. Also wenn wir uns die Konjunkturprogramme anschauen. Ja, die gibt es ja nicht erst seit Corona, jetzt natürlich in einem ganz anderen Ausmaß. Konjunkturprogramme, also das Ankurbeln der Konjunktur durch staatliche Maßnahmen, ist etwas typisch Demokratisches. Ja, Die andere Seite, die konservative Seite, das ist bei den Amerikanern gar nicht so einfach zuzuordnen. Die würde aber eher sagen, Na, die Marktkräfte müssen sich selbst entwickeln. Hauptsache, man lässt dem Markt den Platz, den er braucht. Passt auf die ein oder andere Art und Weise schon lange nicht mehr weil man den Markt zwar auf vielen Seiten und von vielen Seiten aus unterstützt, weil man aber Krisen, das erleben wir, überhaupt nicht mehr zulässt. Ist aber ein anderes Thema. Dann etwas sehr, sehr Demokratisches, um nicht zu sagen Linkes. Spätestens jetzt wäre ich, glaube ich, bei Donald Trump unten durch. Sind Beschäftigungsgarantien bzw. der damit verbundene Protektionismus. Darauf wären die Republikaner früher nie im Leben gekommen, weil dieser Protektionismus sich aber ganz eindeutig gegen den Staatsfeind Nummer eins richtet, nämlich China, sieht das alles wie eine harte Hand aus. Aber nochmal, Beschäftigungsgarantien und Protektionismus sind keine typisch konservativen Mittel, sondern sind eher linke, und wenn man das hier so zuordnen will, in dem Fall eher demokratische ähm, Maßnahmen demokratische äh, Ziele. So, also ganz kurz, heute soll es ja noch nicht noch nicht um die Frage gehen, wer denn nun tatsächlich das Rennen macht. Aber wenn man beziehungsweise wenn sich selbst Donald Trump als Präsident der Börsen sieht, und wenn man darauf guckt, wie häufig er neue Hochsinn-Indizes feiert per Twitter, dann darf man das durchaus so sagen. Da muss man feststellen, dass sich auch unter seinen Vorgängern Obama und Clinton die Indizes ja ganz hervorragend entwickelt haben. Ausschlaggebend ist also letztlich die Politik eines jeden Kandidaten. Und es erscheint beinahe unwahrscheinlich, dass ein Präsident Biden, wenn er denn jetzt käme, momentan liegt er eher in Umfragen vorne, aber wir wissen spätestens seit dem Wahlkampf Clinton-Trump, dass solche Umfragen einige Monate vor der Wahl noch nicht allzu viel wert sind. Sollte es aber ein Präsident Biden werden, dann sind wir uns doch wohl alle einig, der würde jetzt garantiert nicht der Wirtschaft den Zahn zudrehen. Völlig abwegig. Ja, Tatsächlich könnte eine Steuererhöhung, wie es Joe Biden angedacht hat, um ein klein wenig Geld auch wieder reinzuholen. Ja, das ist der Punkt Steuersenkung, Steuererhöhung. Da sind die beiden doch diametral sehr weit auseinander. In vielen anderen Punkten übrigens nicht. Es wird gar nicht so leicht im Wahlkampf, sich hier ein Profil zu schaffen. Das ist vielleicht auch die Schwierigkeit von Joe Biden. Das wäre persönlicher Einschub. Aus meiner Sicht etwas völlig anderes, wenn eine Michelle Obama antreten würde. Ich glaube, die würde haushoch gewinnen. Nicht so sehr, weil jeder Michelle Obama mag, aber weil sich hinter Michelle Obama praktisch jeder Latino, jeder Schwarze, jede, wenn ich das mal in Anführungszeichen setzen darf, ja, ich betrachte es nicht so, aber jede Randgruppe würde sich hinter Michelle Obama wiederfinden, weil all diese Gruppierungen, die dann zusammengenommen mit den anderen Stimmen aus der Mitte eine klare Mehrheit ergeben würden, weil die sich ganz klar gegen Trump Richten. Und das ist, wäre natürlich unter einer Michelle Obama viel, viel einfacher, als unter einem relativ farblosen und äh, ja, in seiner, auf seinem Lebensweg schon recht weit fortgeschrittenen Biden möglich ist. Aber sie wird es garantiert nicht machen. Und wer sich fragt, warum denn nicht? Ganz ehrlich, ich glaube, der Job eines Präsidenten ist sicherlich, wenn man auf Macht steht, gar nicht so verkehrt, aber auch unglaublich anstrengend. Diese Mühle hat sie erlebt in den letzten Jahren und vielleicht sagt auch ihr Mann, wir haben es eigentlich gar nicht so schlecht, meine liebe Michelle, müssen wir uns das jetzt antun? Muss ich der First Husband im Staat sein? Komm, da warten wir lieber noch ein bisschen ab. Also, vielleicht wird es ja nochmal, aber äh, worauf ich hinaus wollte, so ganz klar ist das Rennen in den USA noch nicht entschieden. Also, wenn Biden seine Steuererhöhung bringen sollte, dann stehen dem gegenüber ganz sicherlich Konjunkturpakete, ich sagte es schon, das sind eher demokratische Instrumente, in einer Größenordnung, die dem deutlich entgegenwirken sollten. Denn Biden hat selbst jetzt in dieser Phase, wo der amerikanische Staat ja wirklich Geld regnen lässt, in allen Bereichen, der Durchschnittsamerikaner hat momentan nicht weniger zum Konsum als sonst auch sogar mehr aufgrund staatlicher Zuwendung. Wer sagt, das sei ein Mittel der Konservativen? Nee, ist es eben nicht. Und das würde Biden in einem Ausmaß vermutlich machen, dass denn die Steuererhöhungen letztendlich auch nicht mehr so relevant wären. Wenn du jetzt fragst, macht das denn Sinn, auf der einen Seite Steuern zu erhöhen, auf der anderen Seite so viel Geld wieder auszugeben? Willkommen im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Also, wenn es einen Wechsel im Weißen Haus geben sollte, beziehungsweise wenn der auch nur wahrscheinlicher würde, dann kann ich mir vorstellen, wir wissen nicht, wie der Aktienmarkt sich bis dahin entwickelt. Wahrscheinlich wird es dann erstmal eine kurze, vielleicht auch heftige Korrektur geben. Die wäre dann allerdings eher psychologischer Natur, Natur. Denn schließlich und einfach schätzt die Börse Sicherheit. Sicherheit kann in, unter Aspekten eines Börsianers alles Mögliche bedeuten. Die Sicherheit, dass die Notenbanken liefern, die Sicherheiten, dass die fiskalischen Maßnahmen nicht aufhören und, und, und. Und für einen kurzen Moment gäbe es eben ein Vakuum, weil die Börse nicht weiß, wie sich ein Joe Biden dann tatsächlich im Amt verhalten würde. Also gibt es dann einen kurzen Schock, aber das war es dann auch schon. So, und jetzt blicken wir auf eine, ja, ihr hört es im Hintergrund, ich klicke ein bisschen, nicht bitte nicht stören lassen. Ihr habt ganz sicherlich, wenn ihr schon mal euch mit der Börse beschäftigt habt, von dieser Weisheit gehört, die da lautet, sell in May and go away, but remember to come back in September. Und wenn wir uns die Statistik anschauen, wie sich die Gewinne und Verluste im DAX auf die Monate verteilen, dann ist das tatsächlich relativ eindeutig und man müsste die Saisonalität bzw. den Spruch auch noch ein klein wenig anpassen und müsste sagen, aber lasst ihr Zeit im September. Denn tatsächlich ist der September selbst noch der zweitschwächste Monat im ganzen Jahr. Und der schwächste Monat ist der August. Übrigens, der stärkste Monat ist der April, der zweitstärkste Monat ist der Oktober. Tatsächlich sind die Aus-, ja, die Schwankungen im Sommer selbst dann relativ gering. So, und wenn wir uns den August und September als schwache Börsenmonate anschauen, dann können wir natürlich noch ein bisschen genauer hinsehen. Und das mache ich jetzt mal, du hörst es nochmal klicken im Hintergrund, und zwar indem ich mir die Saisonalitäten anschaue. Blicke ich auf die letzten 32 Jahre. Mehr geht nicht, denn 1988 ist der DAX in seiner jetzigen Form ja erst geboren dann kann ich genau das bestätigen. August und September sind die schwächsten Monate. Der August ist dann ein sehr positiver Monat. Ich kann mir so eine Saisonalität allerdings auch noch weiter filtern lassen. Ich kann nämlich sagen, wie hat sich denn der DAX in den letzten 32 Jahren jeweils in dem Jahr einer, also in einem Präsidentschaftswahlkampf Verhalten, ja, also in einem Wahljahr. Und das ergibt ein gänzlich anderes Bild. Wir haben dann tatsächlich eine relativ schwache erste Augusthälfte, aber dann geht's los. Es gibt dann eine Woche, und nochmal auf einen Zeitraum von 32 Jahren müsste man ausgehen, davon ausgehen, dass sich alles wieder ausgleicht. Also, wenn ich mir irgendeinen x-beliebigen Zeitraum anschaue, dann sollte immer in etwa die Wahrscheinlichkeit, dass die Kurse dort gestiegen sind, bei 50% liegen. So, Wenn ich mir aber die letzte Augustwoche anschaue, ist ja gar nicht mehr so weit hin, deswegen habe ich jetzt hier den Podcast rechtzeitig gemacht, vom 20. August bis zum 31. August ist der Markt in über 75% aller Fälle gestiegen. Und das ist durchaus eine bemerkenswerte Saisonalität. Wenn ich den Zeitraum noch ein klein wenig weiter ausweite, nämlich bis zum 18. August, dann ist es immer noch eine positive Saisonalität, die über dem ja, klassischen Münzwurf liegt, nämlich bei rund 65%. Prozent. Aber insbesondere die letzte Augustwoche ist relativ stark. Und was man allgemein sagen kann, ist, dass im ganz, ganz großen Unterschied zu allen Jahren die äh, ja, davor bzw. dazwischen liegen. Normalerweise August sehr schwach, September sehr schwach, Oktober sehr, sehr stark. In Wahljahren August ab der zweiten Hälfte sehr, sehr stark und dann Mitte September geht es deutlich abwärts in einen schwachen Oktober hinein. Und das ist ein Unterschied zu anderen Jahren. Das liegt möglicherweise daran, dass zuerst im August, Müssten ja, müsste man sich die Statistiken mal anschauen, ob dort häufig noch der Amtsinhaber als Favorit galt, wenn sich dann in der Zeit rauskristallisiert hat, dass es jemand anders war. Dann gab es, wie gesagt, diese Unsicherheit, deswegen vielleicht der schwache Oktober. So oder so, es wird ein sehr heißer Herbst und ich empfehle an dieser Stelle ganz klar, nicht allein aufgrund einer Saisonalität in irgendeiner Form eine Position zu eröffnen oder zu schließen. Das ist nur ein zusätzlicher Hinweis, dass diese klassischen Saisonalitäten in Wahljahren außer Kraft teilweise sogar umgedreht gewirkt haben. Ja, das ist alles, worum es mir geht. Zudem hört sich natürlich eine Statistik, die 32 Jahre alt ist, ganz interessant an. Nur wir sprechen dann hier von 1, 2, 3, 4, das muss ich hier live durchzählen, also von 9 Wahlen 88 92 96 und so weiter. Denn wenn wir Wahljahre betrachten, ja, dann ist das halt nur jedes vierte Jahr. Und insofern ist dann tatsächlich auch die äh, statistische Reihe relativ kurz. Dennoch spannend. Es könnte ein negativer Herbst sein, ob die Kurse sich bis dahin tatsächlich auf diesem Niveau halten können so lange. Ach, wenn ich mal ganz aus dem Bauch raus eine kurze Einschätzung geben kann, dann würde ich sagen, wir sehen nochmal eine heftige Korrektur und dann allerdings einen Anstieg, der auch auf weitere Allzeithochs gehen könnte. Das alles, wie gesagt, noch vor dem Herbst. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiederhören und ich wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Liebe Grüße, dein Lars. Musik